0: Tú también comunicas El programa de oratoria, comunicación y liderazgo Con Juan Bizuete y Carlos González Muy buenas a todos, queridos oradores ¿Qué tal, cómo estáis? Hoy vamos a hablar con una periodista Hoy vamos a hablar con Ana Alonso sobre una cosa que a mí me ha interesado mucho últimamente y que está pues en las portadas de todo el mundo, que es el gobierno de Italia. Este nuevo gobierno, como sabemos, es un gobierno que se está llamando tecnócrata. Pero, ¿realmente qué quiere decir que es un gobierno tecnócrata? O mejor dicho, ¿cómo va a comunicar este nuevo gobierno tecnócrata? Pues para hablar de todas estas cosas... Tenemos como invitado a Ana Alonso, como invitada. Ella es periodista especializada en información internacional y actualmente escribe en un periódico que os recomiendo a todos leer, que es El El Independiente. Además, ha sido corresponsal en Berlín y jefa de Internacional en el periódico El Mundo. Y luego, como colaborador, pues tenemos a, al que ya conocéis, a Carlos González. Así que nada, voy a dar paso a los dos y empezamos. Muy buenas de nuevo y aquí tenemos con nosotros a Ana Alonso. Como decíamos, Ana Alonso es periodista y escritora en El Independiente, un periódico que a todos os, online que a todos os recomiendo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema que está de rabiosa actualidad y aunque no tiene directamente que ver con comunicación, sí que toca muchos temas de, de comunicación, que es lo que está pasando en Italia. Y yo quiero empezar por el principio, y es, ¿qué narices está pasando en Italia? ¿Por qué motivos eh, no gobierna en Italia un primer ministro salido directamente desde las urnas desde el año 2008?
1: Sí, es cierto, eh, con Berlusconi era entonces, o sea, fijaos, ese fue el que salió de las urnas, Silvio Berlusconi. Bueno, es un caso muy peculiar... Eh... En, en Europa no hay otro, salvo Grecia en algún momento determinado con la crisis no que eligió un tecnócrata, pero está muy ligado al sistema político italiano, eh, porque el sistema político italiano favorece los gobiernos del presidente, como es el de ahora, o bien favorece coaliciones que eligen. ...a una persona que no es una de las que eh, figuraba como candidato en sus listas. Eso ocurrió, bueno, en primer lugar, después de Berlusconi vino Mario Monti, que era hasta ahora pues como el paradigma del gobierno tecnocrático italiano, que era muy tecnócrata, ¿no? Es bastante diferente del actual, además los italianos lo asocian a una época de recortes, tiene muy mala fama, y también porque luego Monti se dedicó a, quiso eh, meterse en política, con lo cual no tuvo mucho éxito el recuerdo... De él no era muy bueno, pero mm, no, este, este tipo de gobiernos es, eh, es un mecanismo totalmente democrático y totalmente coherente con el sistema político italiano porque, eh, lo que digo, el presidente tiene la capacidad de desbloquear una situación como ha pasado uh -huh. ahora y nombrar a alguien y eh, decirle a esa persona que forme gobierno. Cuando recordáis que en el 2018 lo que ocurrió es que ganaron dos partidos, o sea, la Liga Norte y el movimiento, Stelle, el movimiento Cinco Estrellas, de los Grilini, que son dos formaciones populistas pero muy diferentes, una teóricamente de izquierdas porque, bueno, los Grilini es un poco difícil... Eh, encuadrarlos en. Es en que es este difícil ideológico. encuadrar la
0: izquierda y la derecha en, en sí. el mismo sistema en Italia, sí.
1: Sí, sí, incluso con la Liga, porque, bueno, la Liga es eh, populismo puro, muy nacionalista al principio y luego ha dejado de serlo y se está transformando. Era anti-euro y ahora ya no es tan anti-euro e incluso apoya a Draghi, que es el euro encarnado. Entonces, eh, esos, ellos eligieron a otra persona que era fuera del espectro para no nombrar a Salvini, a Salvini que era una persona anti-euro, no iba a ser aceptada por Mattarella, y entonces buscaron a Conte y acordaos que casi todos decíamos, bueno, ¿y de dónde sale Conte? Va a ser una marioneta en manos de, de Salvini, pero no fue así, Conte ganó mucho protagonismo y llegó a dar plantón, a, 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 bueno, a, a ponerse firme ante, ante Salvini, ¿no? Eh, así que pensemos que, eh, eh, primero, estos gobiernos son tremendamente democráticos, es decir, el presidente elige a una persona, pero esa persona, como ha sido el caso de Draghi, cuando cuando el presidente Draghi tuvo que aceptar, porque él tiene un gran sentido del deber, y entonces cuando se lo encomienda, pues Draghi lo que dice es, bueno, con reservas, porque eso quiere decir en, en, en italiano, quiere decir que ahora voy a ver a los partidos y si yo tengo apoyo de los partidos partidos forma gobierno y si no, no. Y luego tiene que ser ratificado por, los, por el Parlamento, las dos cámaras, el Parlamento y el Senado. Es decir, no hay ninguna duda de que eso es un gobierno democrático. No pensemos que un gobierno tecnócrata es un gobierno que viene de, eh, no sé, que, es, que, es, que son los bancos que se reúnen y nombran ahí a un comité de expertos. No es así. Eh, es perfectamente eh, encajable en el sistema político italiano. Pero el problema es que la diferencia con el español es grande. En España, por uh -huh. ejemplo, el rey no podría hacer eso. El reino tiene ese papel que tiene el, el presidente italiano. Claro, es, un, es el...
0: un sistema completamente diferente.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, Ana, a mí me, me gustaría preguntarte por la figura de Mario Draghi, ya que él es bastante conocido fuera de Italia por haber sido el presidente del Banco Central Europeo. Pero, ¿quién es Draghi para los italianos?
1: Bueno, para los italianos Draghi es, eh, es una persona que, que une a todos, eh, de todo tipo de partidos, de todo tipo de edades, es una, es incontestable. Es más, Meloni, que Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia, que fue el único partido como partido que, que rechaza, eh, ella llega a citar a, Bertol, a Bertolt Brecht eh, y entonces dice, bueno, estamos en el sitio equivocado porque no quedaba otro. ¿no? Eh, es decir, es muy difícil decir no a, a Draghi. ¿Por qué? Porque es una persona muy... Eh, tiene, encarna la moralidad, ¿no? encarna, encarna el sentido de lo moral, el sentido del deber, la responsabilidad. Pensemos que su biografía eh, también la, un poco lo revela, porque él, él se queda huérfano con 16 años de los dos. Primero muere su padre y luego su madre. Y a los 16 años se tiene que hacer cargo de, de su casa, pagar las facturas. Él re, relataba cómo volvía de la playa con un amigo y cuando pues, se tenía que hacer cargo de todo lo que había pendiente en su casa. Es decir, una persona recta, es una, es una persona de fiar y, y muy experta en su campo de acción. Es decir, se ha formado tanto en Italia, en la Universidad de la Sapienza, como fuera, en el MIT, muy sólida. Y luego los italianos son, como nosotros, también muy orgullosos y, y ven que es una persona muy respetada en Europa. Y eso para ellos es muy, muy importante. El hecho de que Draghi eh, fuera capaz de que, de, de, de alguna manera, de que Merkel le respetara, de que Alemania respetara primero que hubiera un italiano como presidente del Banco Central Europeo y luego que realmente pues hiciera caso de esa de esa consigna suya de que lo, hacer lo que sea necesario, pues para ellos es un motivo de, de gran orgullo, es decir, de momento es muy respetado, de hecho a Draghi en lo, todos le ven como presidente de Italia más que como primer ministro, ¿no? Que,
0: o sea que entonces es un poco el, el motivo por el que, digamos, es tan respetado y todo. La, la gran historia que tiene detrás, ¿no? Estabas comentando primero el, el storytelling que tiene, que estaba pensando yo, desde tú del storytelling de Obama comparado con, con el de Mario Draghi. Eh, pero por otro lado también, ¿no? Eso es decir, es que fue un italiano el que de vez en cuando ha puesto firmes, ni más ni menos que a Merkel, claro. eso eh, de Poder decir eso, pues yo creo que, que a cualquier eh, patriota ¿no? le lleva un poco de orgullo entonces eh, podríamos decir que es por eso, no, por el respeto que ha generado fuera del país y por el respeto intrínseco que tiene por su propia historia dentro del país, no, por, por lo que es tan querido. Sí.
1: así es. Bueno, los italianos son muy respetuosos con lo que es los estudios, es decir, la gente que tiene un grado elevado de formación, no, esa gente que y luego eso él encarna pues lo moral. Si se ve en el, en el discurso que dio en el senado, es, él dio un discurso a la, a la antigua usanza, es decir, hablando de la responsabilidad. El de, deber de hacia las nuevas generaciones, del sentido del poder, habla, habla en un lenguaje que parece, parece que es antiguo pero no, se entiende en cualquier época y más ahora en un momento de crisis. ¿no? Por eso es una persona para ellos de fiar, de fiar porque sabe de lo que habla, porque es respetado en el extranjero y porque les parece que no es alguien nada ligado a los males de Italia como es la corrupción. Eh, es nada sospechoso de ser un corrupto o de estar ahí en, en política, que nunca ha estado en política. De hecho, a su mujer una vez le dijeron, bueno, tu marido luego acabará en política y dijo, bueno, vamos, nunca, jamás, ¿no? Y mira, ahora... Es un poco sea... un, un
0: outsider, ¿no? En el sentido de que es, es alguien que, que viene más del sector privado, aunque sea del Banco Central y todo esto, pero que viene pero viene más del sector privado y, y entra en política de, de, de forma, pues eso, como, como decimos, un gobierno tecnócrata. ¿Pero es él solamente el tecnócrata o está formando un gobierno alrededor suyo también de tecnócratas?
1: No, no es el único. Él, él ha hecho un gobierno muy hábilmente porque en lugar de rodearse solo de tecnócratas, ha tenido que dar cabida, eh, obligatoriamente, y por eso tienen 23 ministerios, a los partidos políticos que le han apoyado, desde La Liga, al Movimiento Cinco Estrellas, a Italia Viva, un espectro político a Fuerza Italia. Y entonces ha recogido a unos 15 ministros políticos, ha mantenido algunos, por ejemplo, a Luigi Di Maio, que era ministro de uh -huh. Exteriores, que ha sido sí. bastante contestado, es de lo más contestado, y al de Salud también, Esperanza... Eh, que viene de un partido de izquierdas más marginal todavía. Eh, y lo ha mantenido, yo creo, también, por ejemplo, a Di Maio, porque yo creo que Exteriores lo va a llevar él. De alguna manera la, la, la representación de Italia la lleva, la lleva el, él, porque él es el conocido. Las cuestiones de peso va, va, a, tener, él va a ser el que va a actuar en los consejos eh, europeos, el que el G7 o el G20 que inauguró el otro día, pues es él el que está. ¿no? Y bueno, pues... Eh, era muy importante la, la, el apoyo de, de Chico Estelle ¿no? Y Luigi Mayo es una figura de peso. Pero sí hay más tecnócratas. Hay eh, ocho tecnócratas, pero en puestos tan importantes como Economía, que, que está Daniel Daniele Franco, que ha sido eh, el gran popeo, es una de las grandes figuras del Banco de Italia, uh -huh. la, el Ministerio de Justicia. O sea que él ha colocado en, en puestos clave a gente muy experta y muy clave en, en este momento, y también en Transición Ecológica, que es un ministerio muy importante. Ahora, porque él en su discurso también dijo que, el, vamos, que uno se puede endeudar de forma positiva, es decir, si esa deuda va canalizada a construir, a reconstruir el país. Y todo lo que sea economía verde y economía digital va en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, es más, eh, imagino que cada vez más los Estados van a recibir apoyo europeo, precisamente para todo el tema, el tema verde. Primero por un lado con la ONU, con la Agenda 2030, y por otro lado por el European Green Deal, ¿no? Que, que están dando todas todas estas ayudas, sobre todo a la reconversión tecnológica y a la reconversión verde. Esto, este tipo de gobierno está rompiendo completamente vamos, corrígeme si me equivoco, pero con la tradición italiana, ¿no?, que eran, eh, pues eso, estábamos hablando de partidos populistas, hablábamos de antiguamente de Berlusconi, y de golpe llega un señor que creo que nadie se esperaba que llegase ahí, creo que nadie diría hace cuatro o cinco años, no, puede que Mario Draghi algún día esté por aquí, no sé si habría algún gran politólogo que lo dijera, pero yo no conocía, no conozco a nadie, y rompe un poco, ¿no?, con esta tradición netamente política de Italia.
1: Bueno, es que Italia lo ha tenido todo, ha tenido gobiernos tecnócratas como el de Monti que, que, que decíamos y ha tenido gobiernos más políticos. Bueno, el último puramente político era el de Berlusconi, pero bueno, Renzi, a pesar de que tampoco fue elegido directamente, también forma un gobierno muy político. Eh, luego los últimos gobiernos de, 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 de que hemos tenido eh, de Conte han sido gobiernos en los que él directamente era un tecnócrata porque él era un profesor de, de derecho realmente, ¿no? pero el resto no, el resto eran dos partidos primero dos partidos populistas y luego ha sido el partido democrático junto con eh, el movimiento Cinco Stelle eh, yo creo que sí que es una mezcla muy acertada de momento para el momento en el, en el que está Italia y el que está Europa es un momento de crisis en el que ellos lo que van a tener que hacer es gestionar los fondos europeos primero el coronavirus ha azotado muy fuerte a Italia porque también es un país muy dependiente del turismo, como lo es España. Además, eh, es uno de los países con la tasa de mortalidad eh, más alta. O sea, sí, creo de, que está por en encima de
0: España, si no me equivoco. Está
1: por encima de España. Estados Unidos es, está por encima de, de, de Italia también, pero con Reino Unido y Francia son las tasas de mortalidad por mil habitantes más altas. Y claro, la economía se contrajo un 8,8% eh, el año pasado. Es decir, es, es, es serio el momento. ¿no? Y luego, además, Italia tiene el problema de la deuda. Aquí tiene un, una deuda elevadísima. Es decir, de un 160% del PIB. Con lo cual, necesitas una persona que realmente sepa cómo gestionar los fondos y que no tenga sospechas de que eso va a ser un reparto entre entre partidos amigos o que, mm. que va a ser algo que no sirva para construir el futuro. Renzi lo dijo, Sí que bueno es un político que bueno tiene sus eh, sus detractores y sus aliados y sus, y sus eh, grandes defensores yo soy muy crítica porque es muy maquiavélico pero es verdad que es un que en este momento mm, dijo eh, bueno yo estoy con eh, Draghi porque él está eh, él asegura el futuro a nuestros hijos y nuestros nietos y es verdad que en un momento así tener a un Draghi al frente pues da cierta seguridad veremos a ver cuánto le dura el apoyo de los partidos también es verdad Claro. Que eh, también eh, los partidos están demasiado pensando en las próximas elecciones, ¿no? Sí. Y, y eso puede fallar. En algún momento Salvini pues puede desviarse. Ahora le ha prometido lealtad, pero, pero veremos. La gran ventaja de este gobierno es que no es que Draghi no se debe a las próximas elecciones. Es decir, él no tiene por qué estar pensando, voy a hacerlo bien, mal o regular, porque entonces me van a votar o no me van a votar. No, no está pensando en el cortoplacismo, ¿no? Y eso yo creo que, que le da pues un, le da mucha mucha vida a muchas posibilidades, ¿no?
0: Eh, Ana, yo te quería preguntar eh, por la comunicación política en Italia, ya que eh, siempre pues eh, ha destacado eh, desde las salidas de tono de, de Silvio Berlusconi hasta la irrupción del cómico eh, Beppe Grillo. Entonces me gustaría preguntarte que, ¿cuál crees que va a ser tú la comunicación de este nuevo gobierno?
1: Bueno, va a ser muy diferente, nada que ver con lo que hemos... Lo
0: que hemos Totalmente con, de acuerdo.
1: Con Mateo Salvini. O sea, olvidémonos de los selfies en la playa y de los memes continuos. ¿no? Es muy, muy institucional. Draghi no tiene ni redes sociales, o sea, no tiene Twitter. Y, y, y probablemente siga así. Se ajustará pues a lo mejor el, el Twitter oficial del de Consejo de Ministros y, y poco más, o sea, él él no es un hombre, es un hombre, es un clásico, ¿no? y, y lo que va a tratar es de, sí, hacer entender pues cómo se están gestionando los fondos y, y poco más, pero yo creo que no no va a haber un cambio en esa institucionalidad ¿no? que él quiere transmitir, Sí que los discursos van a ser mucho más eh, importantes, es decir, estar atento a los discursos que dé, como el del Senado. El que... Además, él dijo, yo en el Senado voy a hablar, y habló 50 minutos, y luego no repitió otra vez lo mismo en, en la Cámara ¿no? de Diputados, simplemente se remitió a una contestación breve de siete minutos y se focalizó en otro tema, que era la corrupción. Es decir, él va a ser más un hombre de discursos que de memes. Y bueno, qué buena, haya algún... qué buena
0: frase esa, ser más de discursos que de memes. Me quedo con ese titular.
1: <risa> sí, yo creo que sí. Y si acaso, incluso el resto se van a contener un poco también. ¿no? También es un, es un momento un poco um, complejo. Veremos Salvini, porque yo creo que Salvini se ha contenido también porque en la, la liga hay una parte muy eh, de empresa, empresariado italiano. Y lo, el empresariado lo que quiere es que funcione Italia con lo cual eh, le dijeron a Salvini, bueno, tienes que apoyar un gobierno que nos dé garantías de que van a llegar aquí los fondos, ¿no? No podemos estar... Además a Salvini le conviene, Salvini va muy bien en las encuestas y si va bien y deja bien el país Draghi, que puede estar un año, un año en Italia en el gobierno es muchísimo tiempo, pues bueno, pues lo dejan causado para que las próximas elecciones eh, pueda ganar la Liga. Aunque veremos porque Giorgia Meloni, que fue quien quien rechazó el, el, a Draghi por una cuestión más eh, yo creo que lo hizo y en el discurso de ella, ella es buenísima como política es, eh, como el equivalente Fratelli de Italia puede ser al, a Vox pero, pero hay que tener mucha atención porque ella es, una, es un personaje muy sólido y, y vino a decir bueno, si no queremos que esto parezca Corea del Norte yo me tengo que oponer por, por vergüenza ¿no? entonces nosotros vamos a, a rechazarlo porque que no podemos dar la imagen de un país en el que todo el mundo dice sí y eso fue su discurso, que me parece muy inteligente para justificar el rechazo a un Draghi, ¿no?
0: Sí, sí, si en un futuro, siempre si sale mal, ella podrá decir no, no, es que yo me opuse, y si sale bien, dijo bueno, me opuse un poco por calidad democrática del país. O sea, la verdad es que sí. es una buena jugada, ¿eh? Sí. No la conocía, pero si alguna vez me, me toca alguna situación similar, ya sé qué tengo que hacer.
1: Sí, sí es muy inteligente. Mel Meloni es una persona que hay que seguir muy cerca, porque puede ser la primera mujer, primera ministra de Italia, Sí sigue así, porque realmente las encuestas también le dan mucho apoyo ¿no? hay mucha gente que a lo mejor no se ha quedado contenta con lo que ha hecho Salvini, porque Salvini ha cambiado de posición, que puede apoyar a Fratelli de Italia en unas elecciones pero bueno, antes tiene que pasar este año, pensamos que a partir de junio del año que viene entra en Italia lo que se llama el semestre del presidente, semestre blanco, no puede haber elecciones convocatoria de elecciones porque es el último semestre del mandato de Mattarella y en Mattarella ya termina en enero del 22, probablemente lo que dicen muchos italianos es que Draghi entonces sea candidato a presidente y sea presidente y entonces deje paso a un primer ministro de Transición, que puede ser Daniele Franco hasta la convocatoria de elecciones en primavera de 2021. Claro,
0: hay que entender que es diferente al sistema español de presidente, primer ministro. Aquí no tenemos primer ministro, tenemos presidente y luego el jefe de Estado, que es el rey. Es, sí. es un sistema diferente, además aquí nuestro jefe de Estado no varía, y en otros países como en Francia o, o, en, o en Italia sí. Carlos, adelante así? Con, con la última pregunta, que ya se nos acaba el tiempo. Eh, bueno, Ana, pues para concluir, eh, nos gustaría que nos recomendases un libro y una película.
1: En general, no de Italia.
0: No, en general, el favorito. En es general, una, es sí. una pregunta personal, es ¿eh? tu libro y tu película favorito.
1: Bueno, es que es muy difícil eso. Muy difícil. Creo que bueno, es la pregunta eh, más eh, difícil de
0: todo el programa, sí.
1: Sí. A ver, por impulso, y yo soy muy germanófila y me, a mí un libro que me impactó mucho se llama El lector de Schling, de Bernhard Schlink. porque narra una historia, primero porque me, me apasiona la lectura, a mí también me me transformó mucho y me ayudó mucho y es una historia que dice mucho de, de la historia de Alemania también no de cómo de cómo eran esas personas que participaron en el, en el nazismo pero, pero la intrahistoria es decir no los grandes dirigentes sino uh -huh. los capos de los campos y, y eso partiendo de una, eso también está unido a una historia de amor y entonces es un es realmente a mí me, me bueno es un libro que, que se lee rapidísimo y luego hay una película también del libro que también está bastante bien, ¿no? Es una historia de amor además entre un jovencito, a, yo qué sé, 17, 17, 18 años y una, una una señora que podía tener 30 y pocos, ¿no? Que se descubren y luego se reencuentran, ¿no? Y es, bueno, a mí me, me parece muy interesante. Y luego película, bueno, mira, podría hacerme un poco la profundidad, pero me encanta esa historia. A me encanta que... Los puentes de Madison me vuelve loca porque Clint Eastwood me encanta. Eh, la figura del fotógrafo me parece como el sex symbol por excelencia. Como decía Maruja Torres, están los hombres y luego los fotógrafos. <risa> <risa> y, y bueno, es una película que me parece brutal sobre lo que es la, la elección, ¿no? como las elecciones que tiene uno en la vida. ¿no? Como uno en un momento determinado puede elegir por uno mismo o no y cómo cambia tu vida. ¿no? si haces una elección determinada y, y, y dice mucho sobre cómo, cómo son, somos las mujeres ¿no? o sea, me gusta en plan italiano, eh, también te diría que el gato pardo es una película que describe muchísimo eh, Italia, porque es eso de que nada La tengo pendiente
0: para... todavía. Es de esas que tengo apuntadas bueno, para es un ver y, y todavía no me he puesto a ello. Pero yo que soy cinéfilo me gustaría, gustaría verla.
1: Sí, es en... un clásico, es un clásico. Pero es esto de, pues eso, que, que, que algo cambie para que nada cambie. Pues eso, eso es Italia realmente también, ¿eh? Porque luego ya veremos qué pasa con Draghi, ahora todos le adoran y luego dentro de unos meses veremos. Habrá
0: que ver. Perfecto, pues Ana, muchísimas gracias. Nos quedamos con tus dos recomendaciones, el escritor y eh, el, el lector,
1: el lector. Eh,
0: perdón, el lector, el lector, estaba <risas> yo ya pensando y los puentes de Madison, es así, eso sí que lo fallo en el título. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, con Carlos y conmigo.
1: Vale, gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Gracias, un abrazo. Bueno, qué interesante ha sido este repaso, ¿no? Sobre cómo funciona o cómo va a funcionar este nuevo gobierno en Italia. Espero que os haya gustado este programa y que haya arrojado un poco de luz sobre este país que es completamente vecino nuestro por el mar, lo tenemos justo al lado y, sin embargo, muchas veces, y hablando con otros consultores de comunicación y con gente de la comunicación, es un gran desconocido más allá de de la parte turística que conocemos todo. En fin eso era todo, espero que os hayáis disfrutado este programa y como siempre ya sabéis, toda idea puede ser convencida a través de la palabra hasta pronto